0: Ich begrüße zum 90. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Mit in der Runde sitzen heute Anne Überfeld, die Geschäftsführerin der Kammer, Ralf Nick aus dem Öffentlichkeitsausschuss, Vorsitzender und unser it ausschuss -Vorsitzender Matthias Gahn. Ton wie immer von Chris Mock aus Köln. Mein Name ist Walter Mock. Wir haben heute als Thema die Grundsteuerreform. Das Ganze basiert auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das nämlich die Grundsteuer ja, nicht mehr verfassungsgemäß ist, weil sie auf alten Werten von 64 und im Osten von 36, 34 oder 36, äh, beruht. Da war also Handlungs-, oder da ist jetzt Handlungsbedarf und es wurde eine Grundsteuerreform ins Land gebracht. Das wissen wir alle schon relativ lange und ich glaube, über Corona und Überbrückungshilfen und was auch immer so in den Kanzleien los ist, hat man das ein bisschen vor sich hergeschoben und, äh, ja, was ist jetzt der Grund, warum wir das aufgreifen, Ralf?
1: Ja, es ist ja nicht nur so, dass wir es vor uns hergeschoben haben. Wir wussten ja gar nicht, was wir machen sollten. Wir wussten nur, dass neue Steuererklärungen eingereicht werden müssen. Und zwar die Deadlines, die stehen fest. Ab 01.01.2022 haben wir einen neuen Hauptfeststellungszeitpunkt. Da werden die... Grundsteuerbeträge, Messbeträge festgestellt. Ab 2023 soll die Bearbeitung in der Finanzverwaltung äh, durchgeführt werden, das heißt Ermittlung der Grundsteuerfeststellungsbeträge. Äh, ab 2024 sollen die Gemeinden die Hebesätze anpassen und ab 2025 endgültig wird die neue Grundsteuer durch die Gemeinden erhoben. So, jetzt müssen ja äh, bis die 2025 die Gemeinden die Grundsteuer erheben, müssen Steuererklärungen abgegeben werden. Jetzt ab dieses Jahr, ab diesem Jahr 2022 müssen wir neue Erklärungen einreichen beziehungsweise neue Feststellungsbeträge festgestellt werden. Und das gilt halt ab dem 1.7.2022 müssen wir oder jeder Steuerbürger äh, Erklärungen abgeben, damit die Beträge festgestellt werden können. Das hat zu erfolgen vom 1.7 bis zum 31.10. Also wir haben sage und schreibe vier Monate Zeit, für jeden Steuerbürger Steuererklärung einzureichen, damit die Verwaltung danach rechnen kann.
0: Matthias, wo liegt denn jetzt in der Praxis konkret die Brisanz des Themas für uns?
2: Ja, du hast das schon auf den Punkt gebracht, Ralf. Es bleiben sage und schreibe vier Monate um Erklärungen zu erstellen und ähm, bei äh, in der Öffentlichkeit kursierend äh, 36 Millionen Grundstücken ähm, kann man relativ runterrechnen, wie viele Erklärungen pro Kanzlei zu erstellen sein werden. Ähm, auf der einen Seite ist erstmal die Frage, wie kann ich das Ganze in der eigenen Kanzlei organisieren, wie bekomme ich alle Beteiligten fachlich fit, wie informiere ich meine Mandanten, um zu, festzustellen, von wem werde ich beauftragt, diese Feststellungserklärung zu erstellen. Und dann die letzte finale spannende Frage, mit welcher Software mache ich das Ganze eigentlich? Denn so händig die ganzen Daten in Elster einzugeben, das wird sicherlich nicht nachher das Zielszenario sein können.
1: Also die Kollegen oder die Softwareanbieter gehen momentan davon aus, es lässt ja nicht jeder äh, Steuerbürger in Deutschland die Erklärung von einem Steuerberater anfertigen. Äh, es wird davon ausgegangen, dass man zwischen 1 und 1,5 Erklärungen pro Mandant einreichen
0: muss. Also muss ich sagen, das halte ich für viel zu niedrig. Weil wenn ich in meiner Praxis schaue, die meisten, die meisten Einkommensteuerfälle haben alle eine Vermietung Verpachtung und oft mehr als eine. Dazu kommt das Eigenheim, was dazu ist. Hausbesitzgemeinschaften, Erbengemeinschaften, die Immobilien haben. Das heißt, der Schnitt, würde ich behaupten, ist ist über zwei. Wenn jeder Mandant ich sagt, halt okay, sich, äh, lieber Steuerberater, macht okay. das ganz genau. Nur dann ich sag nur mal, wer, wer zum Steuerberater geht und lässt da seine Steuererklärung machen, der wird sich jetzt nicht für die Feststellungserklärung hinsetzen und das selber erfassen und digital übertragen, sich dann auch noch bei Elster registrieren, weil das müsste er ja auch, also dieser ganze Prozess, das macht doch derjenige, der sowieso beim Berater ist, der wird das nicht machen. Der Nichtberatende wird das versuchen, selbst zu machen. Da gibt es eine Klientel, klar, die macht das. Aber die Leute, die bei uns sind, ich denke, dass die uns auch in Anspruch nehmen werden. Mit kleinen Ausnahmen vielleicht. Aber Und und da halte ich die Zahl der Erklärungen, die wir machen müssen, für höher. Und ich äh, weiß nicht, wie bei euch, Matthias, das hochrechnet an Fällen. Vom Schnitt her, ich denke...
2: Also wir rechnen wirklich so mit 1,5 äh, Fällen ähm, pro Mandat. Also wir rechnen etwa mit 1000 Fällen bei uns in der, in der Kanzlei. Ähm, und ich befürchte, es wird auch relativ zutreffend sein. Also befürchten in Anführungszeichen.
0: Wie seht ihr denn die durchschnittliche Bearbeitungszeit zu einer Erklärung und äh, die Erfassung der Daten? es da? Habt ihr da eine Vorstellung? Weil das muss man ja auch irgendwie mal planen. Und wir haben wie lange? Äh, also letzten Ja, zu, zum Übertragen, aber wir können ja morgen anfangen theoretisch und könnten dann äh, bis 1. Juli ist die Übertragung, also wir könnten ja bis 31. Oktober das Ganze bearbeiten. Aber tausend Erklärungen, wie viele Stunden, wie viel Mannarbeit ist das denn und was ist in der Praxis zur Verfügung? Das ist doch die Überlegung, die man machen muss. Also
2: das, was so die Softwareanbieter sagen in den Produktpräsentationen, das zielt so auf, im günstigsten Fall unbebautes Grundstück, ähm, Viertelstunde Zeitaufwand bis hin zu komplexeren Fällen zwei bis drei Stunden Zeitaufwand. Also wenn wir mal vorsichtig mit durchschnittlich ähm, vielleicht zwei Stunden Zeitaufwand kalkulieren, ähm, dann wird das wahrscheinlich relativ zutreffend
0: sein. Dann wärst du bei deinem Beispiel bei 2000 Stunden zusätzliche Arbeit. Äh <lacht> ja, du lachst, aber das ist ja... Die Zahl, die Zahl hast du genannt.
2: Definitiv, ja. Das sind, Und, das sind nachher 2000 ähm, Stunden, die irgendeiner erbringen muss. Die irgendeiner erbringen muss. Und, ähm, es hat ja im Moment äh, Und, ähm, keiner in die Kanzlei in Langeweile, ganz im Gegenteil.
1: Also Matthias, das sind die, die Angaben von äh, den Softwareanbietern. Aber ich glaube, äh, da ist ja schon ein bisschen mehr Arbeit hinten dran, weil ich muss meine Mandanten informieren. Äh, natürlich kommen die Rückfragen, wieso, weshalb, warum, äh, Bevor wir überhaupt den Auftrag haben, äh, haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde Zeitaufwand, äh, die Daten zu erfassen, äh, Rückfragen beim Grundbuchamt, beim Gutachterausschuss, das kostet alles Zeit. Also ich gehe davon aus, dass wir schon auf eine, eine Zeit von äh, mit Bescheidprüfung nachher, wenn ich das bis zum Ende sehe, schon auf vier, fünf Stunden komme pro Fall, wo, wo man auch sagt, okay, da kann auch sehr viel von der Verwaltung, Sekretariat gemacht werden, aber es muss gemacht werden. Die Bescheidübertragung, die Rückübertragung etc. Das erfordert jetzt ganz einfach und deswegen machen wir auch heute den Podcast schon Planungen, die wir jetzt im Januar beginnen sollten, damit wir ab 1. Juli überhaupt Erklärungen übertragen können.
0: Januar ist vorbei. Wir sind im Februar, auch wenn der Podcast gesendet wird. Aber äh, du hast recht. Äh, und da sind wir aber auch beim Thema jetzt. Äh, für mich ist eine entscheidende Frage. Wir haben ja, wir brauchen ja eigentlich Software dafür. Und wir wissen alle, soweit wir DATEV-Anwender sind, hier im Raum sind das nun mal alle, äh, und das sind ja auch die überwiegende Zahl der Kollegen, DATEV selbst stellt keine Software zur Verfügung. Es gibt zwar einen Kooperationspartner und es gibt andere Softwareanbieter. Die Frage, die sich für mich stellt, also A, brauchen wir eine Software? Ich denke, ja, das werdet ja auch wird ja zustimmen. Und B, wie gut funktioniert im Rahmen der Software die digitale Bereitstellung von Daten? Denn das ist das Kernproblem dann. Was kann ich digital alles einspielen und Zeit sparen? Oder was muss ich alles händig machen? Das ist, das ist meine ich die Frage. Und funktionieren dann auch die Schnittstellen, die ja angepriesen werden. Und einer nach dem anderen frage ich jetzt mal, was ihr denn äh, mit, der, mit der Software vorhabt. Und was gibt es, Matthias? Ähm, also ich glaube,
2: drei Anbieter decken im Moment so ein bisschen den Markt ab. Das ist äh, zum einen HSP als Softwareanbieter dafür. Dann äh, gibt es Fino, äh, die auch DATEV-Schnittstellenpartner sind. Und dann gibt es als dritten Smart-Grundsteuer. Das wären so aus meiner Sicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit die drei, die wahrscheinlich, ähm, egal welche Kanzleisoftware man jetzt benutzt, ähm, die in Frage kommenden Anbieter wären.
0: Was ich im Moment gesehen habe, also Haufe bietet was an, äh, Agenda bietet was an. Äh, da habe ich äh, Werbung gesehen dazu. Ralf, hast du äh, andere die, die, noch? Nee,
1: aber die benutzen alle im Hintergrund quasi dieselben Anbieter. Also, äh, Matthias hat es ja gesagt, Finotech äh, äh, ist da der Schnittstellenpartner und äh, da forciert das. Aber äh, Haufe geht, glaube ich, auch über Finotech, äh, nur über ein anderes Label. Im Hintergrund läuft dieselbe Software, da klebt nur ein anderes Label drüber. Wichtig ist für uns als Steuerberater, glaube ich, egal welche Kanzleisoftware ich einsetze, dass ich, weil das haben, glaube ich, alle Produkte, äh, Zusammen, dass sie sagen, okay, wir sind eine unabhängige Software, wir ziehen die Daten, zum Beispiel Stammdaten aus der Kanzleisoftware in unser Produkt, äh, haben eine Cloud-basierte Anwendung, in der auch der Mandant mitarbeiten kann, also ich kann, äh, ich stelle die Daten rein, Mandant kann selber äh, Daten hinzufügen, und im Endeffekt kommt eins raus, nämlich die Erklärung. Und das haben, glaube ich, alle Anbieter. Aber
0: an der äh, Stelle ist genau das Thema. Du hast in der Kanzlei einen bestimmten Prozentsatz an digitalen Mandaten. Mit denen kannst du das machen, die liefern. Es gibt viele, viele Kanzleien, die ganz schlecht digital aufgestellt sind. Dass sind die Mandaten erst recht nicht digital aufgestellt. Das heißt, da ist die Bearbeitungszeit, denke ich, viel höher. Und ähm, von daher wird das sehr, sehr unterschiedlich sein, was äh, da äh, Zeit gebraucht wird.
1: Das macht es natürlich aus. Klar, wenn ich sage, der Mandant, äh, wenn ich jetzt äh, Matthias sage, äh, Smart Grundsteuer sagt, äh, wir haben zwei Stunden Z äh, Bearbeitungszeit, dann ist der wirklich der Workflow gesehen, ich fange an mit der Erklärung, bis sie fertig ist. Äh, die Zeit davor, Mandanten anschreiben, äh, sehen die nicht und danach, äh, Bescheidprüfung sehen die auch nicht. Und die sehen den Vorteil, dass der Mandant direkt einsteigt auf diese cloudbasierte Software. Wenn ich jetzt eine 85-jährige Einkommenssteuermandantin habe, die ein Eigenheim hat und zwei Mietwohnungen, werde ich höchstwahrscheinlich nicht dazu bekommen, dass sie eine cloudbasierte Anwendung mir die Daten ausfüllt. Da weiß bei uns, die Mitarbeiter sind schon geschult, wie werden die Softwareprodukte bedient, dann muss halt einfach bei uns die Arbeit geleistet werden, die normalerweise der Mandant macht. Und dann schnellt natürlich die Zeit von Matthias eben von zwei Stunden mal locker hoch auf sechs Stunden, weil ich muss die Einzeldaten bei uns in der Kanzlei eingeben.
0: Ja, wenn du, wenn du ein, ein Mietshaus oder viele Eigentumswohnungen hast, hast du einen nicht-digitalen nicht Mandanten, dann erhöhen sich die Bearbeitungszeiten, das ist klar. An der Stelle äh, eines äh, oder ein Hinweis für datev anwender oder ja, DATEV-Anwender letztlich. Ähm, das wisst ihr auch. Du hast eben gesagt, Ralf, Cloud basiert, damit die Softwareprogramme zugreifen können, heißt aber, der DATEV-Anwender muss seine gesamten Stammdaten in die Basis-Cloud legen. Bei DATEV heißt das, glaube ich, Basis-Cloud digital. Das heißt, die Stammdaten müssen in die Cloud. Nur dann kann der die Software des Anbieters zugreifen. Und dann habe ich die Möglichkeit, alle Daten in die einzelnen äh, Mandanten in das neue Programm zu bekommen. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich jeden Mandanten händig einzeln erfassen. Und das ist eine Heidenarbeit. Also das wäre für jeden wichtig als Hinweis, dass diese Daten, diese Stammdaten online sind. Äh,
1: die sind ja, weil es äh, alle Produkte cloudbasiert sind, äh, sind greifen die alle auf Stammdaten zu und sie haben alle, soweit ich weiß, Zugriff oder eine Schnittstelle zu allen äh, Ja, soweit sie, soweit sie in der Cloud Date, sind. Ja, ja die äh, zwei Produkte, die wir jetzt genannt haben, äh, Smart Grundsteuer und Grundsteuer Digital, greifen auf Stammdaten der Kanzlei-Software zurück.
0: Aber die müssen in der Cloud liegen und die musst du erstmal hochladen als Kanzlei. Ja, klar. Wenn sie bei dir, bei dir im Hause sind, sind die nicht verfügbar. Und wenn Sie in Unternehmen online sind, dann sind es nur einzelne Mandanten, die in Unternehmen online sind. Das heißt, der gesamte Bestand, den habe ich nicht in der Cloud. Matthias, bin ich da richtig? Du bist ja der Datenspezialist. Aber so habe also ich, ich das. Ich glaube, jetzt
2: es gibt auch einen Exit, dass man einfach das Ganze über den CSV-Export und Import regeln kann. Also ähm, das kann man relativ einfach halten. Und das ist auch je nach Kanzleisoftwareanbieter dann unterschiedlich gelagert. Also der Weg CSV raus aus der Kanzleisoftware rein in das Grundsteuerprogramm, der geht immer. Und äh, je nach Kanzleisoftwareanbieter gibt es ja noch andere Möglichkeiten obendrein, die noch eleganter und noch einfacher sind. Aber diese Basismethode funktioniert immer.
0: Okay, gut, dass wir unseren IT-Vorsitzenden hier haben, der es noch ein bisschen besser erklären kann als ich. Ich bin da ja nur der Ex. Okay, ähm, ja, wie könnte denn jetzt ein möglicher Ablauf für eine Kanzlei aussehen? Wie geht sie denn ganz, ganz konkret dran, Matthias? Was, was, muss, was muss erfolgen in den nächsten, ja, eigentlich in den nächsten Tagen, wenn ich das so sehe, wie das Zeitfenster ist, das ist ja extrem eng.
2: Ja, also Entscheidungszeitraum ist genau jetzt, dass man überlegt, mit welchem Softwareanbieter mache ich das Ganze. Ähm, ich glaube, die Variante, dass man das selber händig äh, in Elsa eingibt, die scheidet aus. Ähm, da ist das, der Zeitaufwand einfach viel zu hoch. Also erste Frage, welcher Softwareanbieter für den man sich entscheidet. Zweite Frage, wer soll es eigentlich in der Kanzlei machen? Wie sieht das Grundsteuerteam aus, das nachher auch den Prozess bearbeitet? Und äh, dritter Schritt dann, Informationen der Mandanten und Rücklauf der Mandanten, für welche Grundstücke die Kanzlei beauftragt wird. Und da haben wir ja bei uns auch Datenlücken. Also wir kennen die Vermietungsobjekte der Mandanten. Wir kennen aber nicht gegebenenfalls die umgebauten Grundstücke. Ähm, wir kennen nicht die zu eigenen Wohnzwecken genutzten Grundstücke. Und ähm, da geht es erstmal darum, einen vollständigen Datenbestand zu haben, um dann zu wissen, welche Erklärung muss ich eigentlich erstellen und um dann im nächsten Schritt schon relativ viel Datenerfassung zu betreiben, vor dem 1.7., damit der Zeitraum danach, bis zum 31.10., wirklich in vielen Fällen für die Übermittlung der Daten genutzt werden kann und nicht auch die komplette Erstellung da erfolgen muss. Sonst wird es sicherlich sportlich in vier Monaten.
0: Jetzt haben wir noch das Problem zusätzlich, äh, die Bundesländer. Jedes Land hat ja ein eigenes Verfahren. Nein, nicht jedes Land. Ich glaube, acht Länder sind abweichend von der Bundesregelung. Und um, um uns herum ist es Hessen, äh, Saarland. Nordrhein-Westfalen weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber wir haben ja auch Mandanten in anderen Bundesländern. Ähm, und da sind andere Voraussetzungen an Daten äh, Ralf, hast du irgendeine eine, äh, Ahnung, gibt es schon Checklisten, äh, die man, also wo man überhaupt weiß, welche Daten brauche ich denn, wo komme ich denn da dran? Ja, das machen,
1: also ich nenne jetzt mal die zwei äh, Softwareanbieter, mit, der, mit denen Matthias und ich zu tun haben, ist Grundsteuer digital und Smart Grundsteuer, äh, die decken quasi alle Modelle ab. So, das heißt, ich habe einen Mandant, der hat ein Grundstück einmal in Nordrhein-Westfalen, einmal in Rheinland-Pfalz und einmal im Saarland. Da muss ich drei verschiedene Erklärungen abgeben und die bilden alle drei Modelle ab. Das heißt, über Fragestellungen an den Mandant oder an uns werden die erforderlichen Daten abgefragt. Also das macht die Sache auch wesentlich einfacher, bevor jeder von uns sagt, äh, ich muss mir jetzt äh, Gedanken machen, wie sehen jetzt als Rheinland-Pfälzer die äh, Modalitäten in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt aus oder in Bremen. Und äh, da bieten uns die Softwareanbieter wirklich äh, eine sehr große Hilfestellung. Ähm, wir müssen halt einfach die Mandanten, für uns ist es wichtig, die Mandanten anzuschreiben und sagen, okay, Lieber Mandant, für welche Grundstücke sollen wir für dich die Erklärung einreichen? Und da gehen wir zum Beispiel hin und sagen, okay, das ist auch bei beiden Softwareanbietern gleich. Die, man kriegt so ein Starterpaket, mit dem man Mandanten anschreiben kann. Lieber Mandant, das ist erforderlich. Sollen wir für dich die Erklärung machen? Ja, für welche Grundstücke? Und dann fängt der Prozess an.
0: Also die, die äh, Softwareanbieter geben auch äh, Hilfsmittel mit an die Hand.
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, also Matthias kennt es von Smart Grundsteuer, ich von äh, Grundsteuer Digital. Äh, wir, krieg, äh, wir haben ein Startup-Paket bekommen, mit Mandantenanschreiben, mit allem drum und dran, wo wir die Mandanten auffordern können, äh, bitte nimmt mit uns Kontakt auf, jetzt schon. Äh, wir sind bei uns in der Kanzlei ein bisschen zurückhaltend, weil wir das Produkt noch nicht äh, online haben, wir haben gesagt, okay, bei uns darf jeder in der Kanzlei äh, sein ein Familienhaus, äh, sobald die Software da ist, durchrechnen, um zu wissen, okay, wie funktioniert das Produkt?
0: Also im das Grunde wissen, genommen, äh, wie du schon sagst, das Produkt ist eigentlich noch gar nicht da. Wir, haben, so wir haben das
1: Softwareprodukt noch, wir können noch nicht über das Softwareprodukt äh, ja, verfügen. Ja, man kann es ja. im
0: Moment vorbestellen, aber es ist noch nicht da hat auch unter anderem den Grund, dass noch nicht alle Länder fertig sind mit ihren Vorarbeiten, die sie machen müssen. Insofern warten die Softwarehersteller auf die Zulieferung. Und das andere große Thema, die Finanzverwaltung hat ja die Elster-Schnittstelle, die ja kommen muss, auch noch nicht fertig. Das heißt, die Softwarehersteller brauchen ja auch die Daten für die Schnittstelle. Auch das gibt es noch nicht. Und ich bin mal gespannt, ob die Finanzverwaltung ihre Elster-Schnittstelle so schnell dann hinbekommt und nicht um vor Uhr. Und dann muss erst mal bei uns die Schnittstelle, äh, parallel geschaltet werden. Also da sehe ich noch ein kleines Zeitproblem, ob das überhaupt funktioniert. Denn bei uns äh, ist das, Für
1: bitte? uns ist das größte Zeitproblem momentan, ja. dass wir noch nicht wissen, wie viel Zeit kostet es wirklich effektiv, wenn ich jetzt einfach nur mal in ein Familienhaus bei uns hier auf dem platten Plattenhundsrück äh, sehe, ich rechne nur mal ein Familienhaus einmal durch, mit allem drum und dran, habe ich irgendwo noch bei uns auf dem im ländlichen Raum ist es ja mal so, dass man da noch einen Acker hat und da noch so ein bisschen Wald. Das gebe ich in die Erklärung ein. Deswegen haben wir gesagt, jeder bei uns macht mal seine Grundstücke, lässt es durch das Programm laufen, um danach auch festzustellen, was kostet es an Zeit und was. Weil wenn ich meinem Mandant anschreibe und sage, bitte, oder sollen wir die Steuererklärung machen, will der natürlich
0: wissen, was kostet es. Genau, da sind, wir, da sind wir gleich beim Thema, das uns dann auch so in die letzte letzten Teil des Podcasts führt. Honorarfestlegung, wie rechnen wir das Ganze ab? Und jetzt kommt unsere Kammer, Anne, <lacht> ins Gespräch. Denn da ist ja die Kompetenz und die Oberaufsicht fürs Honorar zusammen mit dem Ralf, der im Berufsrecht natürlich auch über diese Dinge äh, berät. Was gibt es denn da jetzt äh, für Neuigkeiten? Wie kann das abgerechnet werden? Denn in der, in der Gebührenordnung ist das ja mal grundsätzlich der Form, nicht so richtig vorgesehen. Ja, oder?
1: Doch. Doch, doch eigentlich schon. Doch. Weil äh, genau Anfang des Jahres äh, habe ich den Anruf nach Mainz gewagt zu unserer obersten Gebührenrechtlerin und habe gefragt, gesagt, wir sind daran, äh, wir sind, äh, wir bereiten gerade die Mandantenanschreiben vor. Und dann habe ich mal ins äh, Gesetz geschaut, in die Steuerberater Vergütungsverordnung, die da sagt, unter Paragraph 24 irgendwas. Bewertung nach dem Bewertungsgesetz oder Steuererklärung nach dem Bewertungsgesetz äh, steht drin, dass nach dem Gegenstandswert von so und so viel die Gebühr so und so hoch ist. Also, na, das müsste es ja eigentlich sein. Ich habe schon mal gesagt, selbst auf dem platten Land mit 500.000 bei einem Einfamilienhaus äh, für so einen Messbetrag sind wir nicht weit weg. Würde aber bedeuten, eine Gebühr von einer Mittelgebühr, weil da äh, kennen wir uns ja normalerweise aus, bei einer Steuererklärung rechnen wir oft nach einer Mittelgebühr ab, würden wir bei einem normalen Einfamilienhaus mit 500.000 Wert bei ca. 12 1.300 Euro liegen. sagt, Das ist ja nett, aber für mich als Steuerberater, ob es so nett ist für den Mandanten, da war ich mir nicht so ganz sicher und deswegen habe ich mal da, nachgefragt. Da könnte es natürlich das?
0: Ärger geben, weil äh, wir haben eben über ein, zwei, drei Stunden Arbeit gesprochen, äh, schwierig an den Mann zu bringen, Anne.
3: Ja, also ihr müsst es halt durchkalkulieren, ne? Und ähm, könnt dann mit dem Mandanten eine Vergütungsvereinbarung treffen, die darf auch niedriger sein als das, was die Steuerberatervergütungsverordnung vorschreibt. Das geht schon, weil man sagt ja, die Angemessenheit spielt auch eine Rolle, dann kriegt man ein Steuerberatungsgesetz, dann sagt man, ah, angemessene Gebühr, okay. Angemessen ist es natürlich nicht, wenn ich äh, vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden für 1500 Euro arbeite, das geht Doch. ein bisschen... Ja, für dich vielleicht auf Mund zurück, aber ich sag mal, wir, die wir in Mainz leben, sind etwas niedrigere Preise gewöhnt. Und äh, dann ist das im Grunde nicht mehr angemessen und dann kann man eine niedrigere Gebühr vereinbaren. Muss man natürlich in Textform tatsächlich vereinbaren, wie es sich gehört.
0: Das wäre dann eine Zeitgebühr.
3: Genau, da kannst du eine Zeitgebühr vereinbaren. Dann kommt ja noch hinzu, das ähm, kam bei der Sache dann auch hoch, was du eben auch gesagt hast, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Und zum Beispiel in Hessen wird ja gar kein Wert ermittelt. Dann hast du auch keinen Gegenstandswert. Und dann hat die Bundessteuerberaterkammer gesagt, okay, dann müssen wir was unternehmen und hat an den Gesetzgeber eine Ergänzung der Steuerberatervergütungsverordnung herangetragen. Die ist, ja, wie soll ich sagen, ich verstehe kein Wort, aber ich kann es ja mal vorlesen. Und zwar soll bei der Feststellungserklärung zur Grundsteuer, wenn eben kein Wert ermittelt werden kann, der Grundsteuermessbetrag geteilt durch die Grundsteuermesszahl des Bundesmodells jedoch mindestens 25.000 Euro als Gegenstandswert herangezogen werden können. Dann lass uns mal hoffen, dass der Gesetzgeber das noch schnell genug umsetzt.
0: Das ist ja im Zweifel mehr Arbeit auszurechnen als in Hessen. <lacht> so als Vergleich
1: äh, nehmen wir mal kurz, diese Rechnung äh, ist in Hessen, das Gebäude, das äh, in, in Rheinland-Pfalz irgendwo in der Pampa steht, mit 300.000 Euro in Hessen gebührenrechtlich nur 25.000 Euro werden. Ja, Weil es irgendeinen Mindestwert hat. Und deswegen äh, wollten wir auch hingehen und deswegen ich, äh, äh, galt auch mein Anruf in Mainz, äh, um zu sagen, okay, der Mandant soll im Vorfeld wissen, und ich denke mal, das ist auch fair gegenüber dem Mandanten, wenn ich ihn anschreibe und sage, sollen wir deine äh, Grundsteuererklärung machen, äh, direkt mit einem mit Fixpreis äh, oder mit einem Pauschalpreis rangehen, wenn ich sage, okay, äh, ein Familienhaus, äh, normale Lage, kostet so und so viel, äh, wäre, mein, wäre mein Andenken als Pauschalvergütungsvereinbarung äh, mit dem Mandanten festzumachen, dass er direkt weiß, okay. Ich bin durchaus
0: oft ein Freund von Pauschalvergütungen, weil es vieles vereinfacht. Aber wir wissen ja in dem Fall selbst nicht so genau, wie viel Zeit wir eigentlich brauchen. Eben haben wir hier selbst hier in der Runde unterschiedliche Auffassungen gehabt. Der Matthias ja. ging so von zwei Stunden, drei aus, du warst da schnell bei fünf, sechs Stunden. Äh, was, wo ist die Wahrheit und äh, wie kalkuliere ich das? mit der Pauschalvergütung ist dann immer, lege ich drunter. Zeit habe ich gut, leg ich drüber, habe ich Pech gehabt. Musst
3: du musst doch keine Pauschalvergütung machen, machst du Zeitvergütung. Ja, nein, nein,
0: ich bin jetzt ja? gerade auf den Ralf eingegangen, so, weil er so. sagte, man kann ja eine Pauschalvergütung machen, natürlich kann man das machen. Aber gerade dort, wo wir hm, jetzt nicht hm. wissen, wie ist eigentlich der zeitliche Aufwand, und gerade in der Runde hier haben wir schon festgestellt, jeder hat so ein bisschen eine andere Auffassung. Äh, und es hängt sehr, es ist sehr objektbezogen und ich meine, es hängt auch davon ab, wie digital das Ganze nachher laufen kann. Wenn vieles digital läuft über die Programme, dann habe ich eine große Zeitersparnis und dann kann ich auch moderat abrechnen oder vernünftig abbrechen. Wenn ich aber in Zeitfaktor komme, weil der nichts beibringt und alles Mögliche schwierig ist und ich selber zum Grundbuch an muss und was auch immer, dann habe ich einen riesen Zeitaufwand.
2: Also ehrlich gesagt, die, die Abrechnung der Zeit sehe ich extrem kritisch. Ähm, da haben wir zwei Probleme aus meiner Sicht. Auf der einen Seite, wenn wir uns richtig gut vorbereiten und viel Vorbereitungszeit haben, um den Prozess insgesamt aufzusetzen, wird uns das über die Zeitgebühr nicht bezahlt? Und wenn wir viel Zeit im Vorhinein aufwenden, um nachher einen reibungslosen Prozess zu haben und Zeit zu sparen, dann bestrafen wir uns damit selber. Uhm, insofern sehe ich ehrlich gesagt aus meiner Warte klare Tendenz zu einer Pauschalvergütung, ähm, die man gut kalkulieren muss. Da kann man auch ein bisschen schief liegen, um Gottes Willen. Uhm, ansonsten ist es ähnlich wie bei der Überprüfungshilfe die Vorbereitungszeit und die Zeit der fachlichen Schulung läuft sonst komplett ins Leere und ist im Verhältnis dann viel zu hoch als bei jährlich wiederkehrenden Themen. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir informieren unsere Mandanten
1: noch nicht, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit kommt auf uns zu. Und ich sage mal, ein Großteil der äh, Mandat oder der Steuererklärung wird höchstwahrscheinlich schon über das Einfamilienhaus gehen. Äh, und wenn man dann in der Kanzlei 8, 9, 10, 20 äh, Einfamilienhäuser von den Mitarbeitern durchgerechnet hat, dann kann man ja als Steuerberater schon einen, Augen, äh, so einen Daumen ausrechnen, wie viele Stunden brauche ich und dann ausrechnen, äh, wo lande ich. Und das war unser Ansinnen, um zu sagen, okay, wir kalkulieren zuerst mal die Zeit davon durch.
3: Könnt ihr alles so machen, wie gesagt, habe ich ja gesagt, aber wenn ich mir die Probleme so anhöre, dann muss man überlegen, vielleicht hat der Gesetzgeber sich damals bei der Steuerberatervergütungsverordnung doch was gedacht, als er gesagt hat, nehmt den Gegenstandswert und wie gesagt, es ist ja dann auch kein Zwang, die Mittelgebühr zu nehmen, man kann ja sagen, okay, ich hatte nicht so viel Aufwand, nehme ich die geringste Gebühr, das ist ja möglich, also mal, die Rheinland-Pfälzer, die ja einen Gegenstandswert haben, die könnten ja durchaus ihre Grundstücke sozusagen mit diesem Gegenstandswert und nach der Steuerberatervergütungsverordnung abrechnen.
0: Man kann ja bei einem Zehntel anfangen, ne? wenn ja. es denn entsprechend wenig genau. Aufwand war. Genau. Und der, die Spanne ist ja da recht groß. Also ich bin da, ich habe da auch noch so nicht so richtig eine Meinung, wie ich das jetzt machen würde. Ähm, muss man drüber nachdenken. Gut, ich denke, wir haben das Thema Honorar, die Problematiken, die einzigen Möglichkeiten, was die Kammer uns äh, erlaubt, da haben wir jetzt mal ein bisschen durchgesprochen. Insgesamt das Thema mal angerissen und eines ist, glaube ich, klar geworden als Fazit. Bei jedem muss es eigentlich morgen losgehen mit dem Thema. Gucken, was gibt es für Software. Mandanten müssen informiert werden und dann den Prozess starten, welcher Mitarbeiter oder wer ist dafür zuständig. Das ist sicher unterschiedlich von der Größe der Kanzlei. Aber morgen muss es eigentlich losgehen. Ansonsten kommen wir alle zeitlich in eine große Predulie. Das wäre meine Schlussaufforderung zu dem Podcast an alle Zuhörer. Ich danke für die Runde und für dieses interessante und wichtige Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss.